0: Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Julio Ricardo Varela, fundador de Latino Rebels. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Hola,
1: saludos a todas y a todos.
0: Adriana, eh, habíamos dicho en septiembre que septiembre venía cargado, que venía, que era bueno para Radio Independencia y yo creo sí que es. sin duda fue así. Eh, octubre pinta bien, pinta bien para Radio Independencia y para nosotros, así que esperemos que, que el público crea lo mismo. Eh, en el programa de hoy eh, eh, tenemos un invitado que ya habíamos adelantado en Radio Independencia desde más o menos abril.
1: Abril, porque tú tuviste la oportunidad de participar en un podcast bien importante en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué programa estamos hablando? Pues Casi nada.
0: Casi nada. Estamos a verla. Yo tuve la oportunidad de hablar un poco del estado del independentismo en Latino Rebels y en su podcast, verdad en Latino Rebels Radio. Y allí Julio Ricardo Varela, su, un, un boricua, el fundador de Latino Rebels, tuvo la amabilidad de entrevistarme y, y hablar de, de muchísimos temas de importancia para nosotros. Y en ese entonces dijimos que tenía que venir a Radio Independencia
1: y llegó el momento llegó el Eso momento va a pasar ahora en cuestión de segundos de segundos
0: pero antes no se me asusten gente miren lo que tengo aquí <ríe>
1: el regalo de cumpleaños de Andrés uno de ellos quieres
0: explicar qué, no, qué es esto y tu cómo Claro. pues Alondra y a Augusto, los amigos de Cine expertos y que también son parte del Correo de Radio Independencia, payasos, les dio con regalarme un, un muñeco de Trump que para nada es para idolatrar o seguirlo. Es como, es una especie de chiste porque como he stretches the truth y otras cosas, ahora tú puedes stretch Trump. Entonces, agárralo no, por no ahí, vaya. agárralo por ahí. Pues ahora, ¿verdad? Tú puedes estirarlo y se supone que llega hasta cuatro pies y puedes, no puedes bregar con él. No lo he logrado. Lo que me da risa es que tan pronto me lo regalan, yo, mi, mi, mi tendencia natural fue agárralo por la cabeza. Entonces, ella lo aló, lo aló por la cabeza, y yo, ¿qué pasa aquí? Hasta que nos dimos cuenta que el stretching, pues no era por la cabeza.
1: Así que casi, casi le quitaron la, ca la cabeza. Casi le arranco la cabeza.
0: Así que nada, gracias. Que no por... hubiera
1: estado mal tampoco. Claro,
0: claro. Pero bueno, aquí lo, es, es bueno para como liberar estrés. Así que lo dejaremos por aquí. Si mi perro se encarga de, de cogerlo y, y, hacer, y jugar con él, pues eso son otro Así que, estamos. Vamos directo al grano.
1: Vamos allá. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a comenzar eh, hablando, ¿verdad? Un poco dando algunos datos biográficos de nuestro invitado, que es Julio Ricardo Varela. Es el creador, como dijo Andrés, de Latino Revers, conductor del podcast Latino Revers Radio. Es Nacido en Puerto Rico, criado en San Juan y en el Bronx. Es egresado de la Universidad de Harvard. Casi
0: nada poca
1: <ríe> <otra> cosa, ¿no? <ríe> periodista destacado en muchos de los principales medios de Estados Unidos. El Digital Media Director en Futuro Media, donde trabaja en Latino USA y en el programa In The Thick, con la periodista destacada María Higonosa. Y eso, entre algunas otras cosas. Eh, nosotros esperamos que ahora le damos la bienvenida oficialmente en nuestro programa y, a, y en vez de hablar, vamos a hablar de muchísimos temas... Eh, Verdad de, de latinos y temas importantes que se están discutiendo en Latinoamérica, en, en Estados Unidos, eh, sobre temas de política, pero como siempre le damos la bienvenida y nos gustaría comenzar un poco hablando de, de, de él y de su biografía, que nos diga de dónde es y, y cuándo se fue a Estados Unidos y cómo empieza eh, a introducirse en esto de la, de la política y de los medios de comunicación. Así que bienvenido Julio y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Un verdadero placer. ¿Qué más le puedo decir?
0: Esto es un honor estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Julio. Pues nada, cuéntanos primero de dónde eres, de qué, o sea, sabemos que eres de Puerto Rico, pero de qué pueblo. Ah,
2: esa es la pregunta más puertorriqueña que se hace sí, a todo el mundo, sí, sí. ¿verdad? Sí. Mira, mi familia, eh, mi familia es de Junco y de Cagua. Y después eh, eh, mi abuelo, mis abuelos se mudaron a Guaynabo en el 50 y pico por ahí, durante los buenos tiempos, como dicen la gente, ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo, eh, mi papá es puertorriqueño, mi mamá es de Estados Unidos, del Bronx, y mis viejos se conocieron en el 68, algo así. Mi mamá se graduó de, de, la, de la universidad de Nueva York, eh, mi madrinas puertorriqueña fueron a Puerto Rico, no, no, esto es un love story. Y se conocieron en, en San Juan, en un bar, y dentro de un año ya Julio Ricardo Varela era parte de este mundo. <ríe> y, y, y mi mamá se quedó en Puerto Rico, y yo nací en Atorrey. Eh, me crié en Guaynabo, en Humacao, en Río Piedra. Eh, y después pues, mi papá se divorciaron cuando yo tenía 6, 7 años. Regresé, fui a re, fui a Bronx con mi mamá y yo hice la gira de Lin-Manuel Miranda, como dice todo el mundo, que pasaba todo mi, estudié en, en, en el Bronx y después regresaba a Puerto Rico todos los veranos, en na, navidades, tú sabes, la, la historia clásica, eh, me gradué, eh, tú sabes, pero tengo un chorro de primos, tú sabes, yo parte de la familia Varela, somos 16, 17 primos, qué, qué sé yo, con, con todo, y, y después cuando fui a la, a la universidad en Harvard eh, empecé a estudiar eh, estudié o sea estudié la historia puertorriqueña en Harvard
0: y estudia ahí eh, estudiaste periodismo o estudiaste otra cosa no no historia historia y literatura ah. en Harvard
2: con el eh, y, y con, con énfasis sobre Puerto Rico eh, Argentina México o sea historia lati latinoamericana y ahí es cuando yo me... Eh, como vi las conexiones entre Puerto Rico y otras partes de, 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 la, de, de América Latina. Antes. Y, y ahí donde conocí, fue, o sea, fui parte de, del de la, del grupo La O. La O es el grupo boricua en, en Puerto Rico, en, en Harvard. Y conocí al gobernador Hernández Colón en el 87. Vino <risa> a visitarnos a todos. Y yo dije, wow, ¿qué es... Y o y, y, sea, mi, escribí mi, escribí mi tesis sobre eh, el tema de la, la isla víctima en la literatura puertorriqueña, con Maldito Amor de Rosario Ferré, Insularismo de Zenogandía, El país de cuatro pisos de, ¿sabes? de vi, vi ¿sabes? los temas literarios de Puerto Rico como la isla víctima como mujer, o sea, como mujer y en la literatura feminista y como Rosario Fuerre estaba, estaba tratando de cambiar ese, eh, ese, eh, o sea, esa imagen. Y, y regresé a Puerto Rico en el 90. Y ¿A se, tú sabes, Estudié el arte a vivir por un año. No, no había trabajo. Eh, ¿Y, y eso cabrón, está fui. peor. <ríe> no, está peor. Pero la cosa es que pasé un, un año en Puerto Rico. Quise regresar. Eh, estaba haciendo periodismo en Harvard también. Eh, pero yo empecé como... Eh, eh, cubrí el, 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 los equipos de, los equipos de, de hockey en, en Harvard y de fútbol. De fútbol norteamericano. Ah, o sea que y, tú entras
0: por el asunto deportivo. Deportivo. Inicio. Y regresé
2: a Puerto Rico. Pero no, pasé un año ahí y no había nada. Yo vi tú sabes, regresé a Boston y... En un, par de, en un par de años conocí a mi, o sea, a mi esposa y yo llevo ya veinte pico de años acá con dos hijos, teenagers, y aquí estoy basado. ¿Qué más? Y, y, ¿qué más? y, y, y regresé al periodismo como, en el, como hace como diez años, porque yo estaba en, en, en campo editorial eh, en textos escolares. Okay. Eh, en el campo de educación bilingüe en Estados Unidos y en Puerto Rico. Entonces yo regresaba a Puerto Rico, presentaba al Departamento de Educación, cosas así que... O sea, yo, 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 he, yo he seguido la, la ola política en Puerto Rico por, por
0: décadas. Y entonces eh, ya, si estás hablando de una década, más o menos una década tiene Latino Rebels, así que vamos a hablar ahora del proyecto. ¿Cuándo entonces das el paso y decides crear esto y... Empezar, como decimos aquí, por el principio. Si puedes decir en tus palabras brevemente qué es Latino sí, Rebels sí. para aquellas personas que por la razón que sea no lo
2: sepan. <risa> yo no sé cómo definir a Latino Rebels. Esa es la cosa. Okay. Eh, es como... Eh, es una página digital independiente, eh, periodismo alternativo, que, que se enfoca en, en cuestiones de representación en el mundo latino, espe específicamente en Estados Unidos y en Puerto Rico. Yo formé en 2011 porque cuando yo estaba, eh, yo estaba cambiando carreras en el 2008, 2009, y yo empecé a cubrir a Puerto Rico en inglés como blogger, eh, porque vi lo que estaba pasando con eh, el cambio, ¿sabes? Eh, la crisis de la deuda estaba, estaba comenzando en el 2006, había... Estábamos hablando de, de la política que estaba pasando ahí, después vino la administración de Fortuño eh, en esa época y empecé a, a cubrir a Puerto Rico en inglés y vi que había algo aquí y quería no crear solamente un blog, pero por lo menos crear un, un grupo donde, donde se enfoque más en, en asuntos de la comunidad latina de Estados Unidos en inglés. Y por supuesto, naturalmente, eh, por mis conexiones, eh, por supuesto porque soy boricua y la comunidad en, en Nueva York y en Puerto Rico estaba muy interesada Yo siempre, siempre he, he, he escrito sobre Puerto Rico, es natural para mí, o sea, para mí escribir sobre la política en Puerto Rico es, no es fácil, o sea, no es fácil cubrirlo, pero es fácil, el interés que tengo es, es fuerte, ¿verdad?
0: Claro, y hay un y evidentemente hay un público allí que le interesa. Ahora, ¿cuánto ha cambiado desde de esos inicios hasta lo que se ha convertido ahora Latino Rebels? ¿Cuál ha sido esa evolución?
2: Bueno, comenzamos como una página independiente. O sea, eran panas míos. Y yo no había chavos. Yo les dije, <ríe> miren, si me quieren ayudar... Eh, entendemos, te entendemos. Les, les, les compro un par de cervezas, salimos a una noche. Eh, quieren saber, les invito a cenar... Y ya que somos parte de Futuro miria que es el grupo de María Enojosa ellos eh, son, son los que estamos detrás de Latino USA en la NPR, en The Thick, y Latino Robson es parte de Futuro miria que es un grupo independiente de periodismo uh, sin lucro. Tú sabes que por lo menos uh, tengo presupuesto. No, no es un presupuesto grande, pero por lo menos puedo, eh, puedo darle algo a las personas que están escribiendo sobre... Eh, solamente en Puerto Rico, o en, en Estados Unidos, o en México, eh, trabajamos con, yo, nosotros tenemos como 350 eh, personas que escriben, que contribuyen para wow. nosotros a, a través de nueve años. Y, y siempre estamos, como dicen en, en los pitches, ¿verdad? que son pitches que la gente te dan ideas sobre lo que, lo que ellos quieren, eh, sobre lo que quieren escribir y cubrir. Y, y siempre estamos aquí para publicar nuevas voces, y, y por supuesto, el área de Puerto Rico para mí siempre ha sido algo, un interés fuerte para nosotros.
0: Y más o menos, ¿te atreves a decir más o menos a cuánta gente llega a Latino Rebels? El impacto en términos poblacionales, ¿tienes alguna cifra?
2: Sí, no, no, llevamos, eh, bueno, lo que le puedo decir es como, tenemos como 300, 400 mil personas que llegan a la página mensual ahora mismo. O sea, tenemos una comunidad, eh, eso solamente a latinorebels.com. Eh, tenemos un grupo, o sea, eh, tenemos 122 mil en Facebook, 58 mil en Twitter, 20 mil en Instagram. Pero lo, lo más interesante de nosotros es que nosotros estamos, o sea, somos un grupo que, que busca historias y busca eh, artículos o, o temas y somos los primeros en publicar. Y, o sea, para mí es un, me da mucho orgullo de que la gente cita a nosotros, especialmente ¿Sí? en Puerto Rico. O sea, es súper interesante que en los nueve, o sea, comenzamos en el 2011, vamos a cumplir eh, nueve años en el, el año que viene, en mayo de, de, de 2020. Y para mí, especialmente en Puerto Rico, la gente nos cita y la gente nos sigue. Y... La gente nos cri nos critica. Y
0: nos critican
2: ahorita. Pero eso es parte de ahí, eso. No, es no, bueno. esa es la cosa. Especialmente, eh, sabes, cuando nos citan en el nuevo día, o cuando yo cuando escucho a, a la radio y después me, me citan. Y yo estoy conmigo como es. Creamos este blog hace nueve, hace ocho años, y tenemos algo aquí, especialmente en Puerto Rico, eh, a mí no me importa porque si ven mi Twitter, Julito77, todo
0: el mundo me manda. De, de hecho, la,
1: de hecho la, entrevista, la entrevista de Andrés y la participación de Andrés en el programa causó también... Los fotutos una, te cayeron una, una encima. Difusión. No, esa es la cosa. Es, ¿sabes? En que, es muy interesante. En
2: Puerto Rico, en el campo digital tenemos influencia en el sentido la gente nos sigue, sí, sí. eso es algo que lo, eso es un hecho sí. si, 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 si la gente ve de todas las toda la páginas digitales en Puerto Rico, Latino Rebels está ahí Mira, está, es parte del grupo algo que, mí, sí.
0: algo que a mí me impresionó mucho es que obviamente meramente por tú optar por hacer un programa educativo sobre el estado actual del independentismo, yo sabía que te iban a caer encima y esa misma gente ni siquiera decía, oye si la semana anterior él tuvo a en Soto, la semana antes o dos semanas antes Exacto. tuvo a Raúl Grijalva. O sea, el, el, el mero hecho de discutir el asunto de independencia, de repente te pusieron una un etiqueta no, y pero, te cayeron encima. Yo me no, reía. Pero eso
2: pasa, eso pasa, eso pasa. Porque si uno habla, ¿sabes? si podemos empezar a, a hablar del ambiente político en Puerto Rico, eh, lo que me, lo que me, eh, no es que me da rabia, que, pero es algo que me, me frustra y, y yo me pongo triste en, en muchos sentidos que no podemos tener estas conversaciones reales sobre la, la situación puertorriqueña no en el campo de estatus, es como en, en el campo de que, que somos como puertorriqueños ahora en este siglo, en el siglo XXI porque el problema es que llevamos ustedes saben, décadas que, que, que tenemos que identificarnos como color uh -huh. eh, y y hemos creado una industria que, que deja que, que ese 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 ambiente, es, o sea, sigue. Y tenemos que empezar a preguntarnos por qué. Y el, el, las personas que preguntan por qué, los atacan. O sea, esa es la cosa. Atacan a todos los que se ponen, o sea, se, se alzan la mano y dicen, ah, oh, no, no, pero ¿por qué estamos haciendo esto?, o quién está controlando este show, o los medios de comunicación, o los periódicos en Puerto Rico. Ya sabemos que todo está ligado con, con las olas políticas, los partidos políticos. Y ese y es el problema, ese es, es el verdadero problema que tenemos como puertorriqueños. Que ya uno no puede, eh, o sea, la gente pone a asumir, ah, Julio, tú eres radical, tú eres comunista. <risa> y la misma vez, no, la misma vez cuando yo critico al movimiento independentista en Puerto Rico, todo el mundo cree que yo soy sí, o sí. tú todo lo que, yo, o sea, es, es muy interesante porque eh, cuando estábamos hablando de las asambleas, eh, que había una asamblea en Nueva York y yo tenía a, a panas míos de Latino Rebels que fueron a, a, a cubrir sí, la asamblea. Y ellos lo vieron como eran no no para, no era como las asambleas que uno ve con, que no sabes las asambleas que están pasando en la isla sí, sí. Y, y nosotros como reporteros como periodistas como editores nos preguntaron o sea, nos preguntamos ah, por qué esto parece como si como si fuera una junta del, del 65, que hay una, una visión romántica con el sí. movimiento independentista en Puerto Rico, en, en Nueva York. Y la gente, me o sea, la gente cuando yo digo eso, me, me atacan.
0: Pues mira, Pero, yo, eh, qué, qué, bueno, qué bueno que lo digas así, porque... Es algo con lo que tenemos que bregar todo, ya sea en, en Nueva York, en Estados Unidos o nosotros mismos. No se puede romantizar todo y tampoco uno puede aniquilar a todo tipo de disidencia interna porque no va a mejorar. Eh, aquí yo estoy seguro que hay eh, asambleas de pueblo que han sido un éxito, en ocasiones hay otras donde se tienen que haber planteado ideas estupidísimas, porque, ¿Qué pasa? No es, ¿Qué pasa? porque ¿Qué? es totalmente lógico. Porque es lógico Pero sí, claro. no, no, puedo, ¿verdad? no podemos caer en ese odio visceral cada vez que alguien trata de, de hacer una... No, realidad. y la cosa
2: es que también, mira, cuando vimos con lo de Ricky renuncia, lo que ha pasado en los últimos meses, ahora tenemos un gobierno, sinceramente yo cubro el gobierno puertorriqueño todos los días. El gobierno puertorriqueño ahora mismo no tiene alma. Yo no sé lo que tiene, no, no tiene visión, no tiene dirección.
1: Bueno, lo que ahora ha pasado... y hace ya algunas décadas también.
2: Exacto, pero, pero la cosa es que un Rosselló, por lo menos uno, la gente entendía lo que él representaba. Sí, oh, sí, o sí, sí. Alguien como Luis Fortuño o alguien como eh, Alejandro. O sea, la gente sabía sí, razón. que ellos representaban. Pero si tú ves a Juan Vázquez ahora... Yo Eso creo... es cualquier cosa que diga la Junta. Eh, eh, yo no entiendo. Esa es la cosa que...
0: Survival mode se llama. Fue... Ella está Exacto, tratando como... de, que, de que no la saquen y de que la critiquen de lo menos posible. De sobrevivir pero, el pero, tiempo pero, que le pero queda Pero usted tiene, si usted es un líder o una líder, usted tiene que ejercer cierta... Eh, pues liderazgo. Y pero pues...
1: no, parece que no... no hay, no hay nada.
2: Y no hay, y no hay alma, no hay, na hay algo, no hay chispa, no hay nada ahora mismo. Y la, el pueblo puertorriqueño está como que aceptándolo. Y el problema es que y, y, y esto es lo que les dije antes, cuando estamos pensando en estatus o estamos pensando en que en los colores que representamos, siempre estamos dando ese análisis sobre el estatus. O sea que todo el mundo lo está viendo por las gafas del estatus. Y yo estoy tratando de decirle que tenemos que verlo como puertorriqueños primero. Primero tenemos que hablar de nuestros problemas políticos que nos han fallado. El sistema nos no, no falló. Eso pasó con Roselló. Y, y, y ese, y, sabe, y, y la, la fortaleza no quiere hablar conmigo. O sea, me prometieron una entrevista con, con la gobernadora hace un mes y yo estoy listo para entrevistar a la gobernadora. ...en inglés.
0: Claro, y es que... Pero, y mira esto... Obviamente, tú, ustedes se lo han ganado... ...porque son un medio, ¿verdad? Serio, por el trabajo que han hecho... Eh, y aún así, yo pienso que dentro del prisma puertorriqueño colonizado, el hecho de que venga ¿verdad? de afuera ese Latino Rebels le da aún más standing, ¿verdad? Versus un medio alternativo. Y no estoy menospreciando para nada porque, de nuevo, ustedes son un medio serio que debería tener el acceso a la, al gobernador de Puerto Rico, a la gobernadora. Pero imagínate medios o grupos alternativos que traten, cuando son de aquí, le, menos foro tienen, pienso no, yo. No, la, no le hacen caso de no ese hacen problema. Ca ahí. Y nosotros lo que estamos haciendo
2: ahora... O eh, sea, nosotros llevamos, nuestro grupo comenzó a trabajar con, con el Centro de Periodismo Investigativo hace 5 o 6 años atrás. O uh -huh. sea, lo que hemos visto con lo que hizo el, ese grupo con con el ¿sabes? Con Ricky Renuncia y, y lo que pasó con el, con el chat. O sea, yo sabía que esos son los mejores periodistas en, el, en la isla y yo los conozco y los quiero mucho. Eh, pero ahora, ahora yo veo en la isla, porque nosotros estamos conectados, estamos conectados en la isla, como ustedes dicen, que hay una ola digital alternativa de periodismo que está, cada día se está mejorando, estamos viendo algo eh, y, ese la, y, y todavía no hemos llegado a ese punto porque el sistema de los medios en Puerto Rico Domina la conversación y no, la única manera de cambiar eso es tener lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo otros como eh, y nosotros somos parte de ese grupo. Yo le digo a todo el mundo con Latino Rebels, estamos aquí para apoyar, para publicar las voces. Hay voces que publicamos que yo no estoy de acuerdo con esas voces. Eh, claro. no sé si ustedes saben nosotros cubrimos la, o sea, yo tengo yo tengo algunos reporteros que, o, o voces de, de opinión que son estadistas claro. y yo los publico y, y yo no estoy aquí para decir bueno yo represento esto nada o lo que o sea, para mí yo he cambiado o sea, cualquier puertorriqueño ha cambiado su posición de estatus a, a, a través de su vida o sea siempre estamos o sea, y no hay y ese es el problema pero yo estoy tratando de decirle a la gente que tenemos que controlar nuestro destino primero, cambiar la imagen como pueblo primero y defender al pueblo. Y eso no tiene nada que ver con nada. Eso no tiene nada que ver con estatus. Eh, pero el problema es la gente que dice eso. Al momento te critican y ese, esa es la cosa que me... Eso, yo me pongo triste me pongo triste yo lloro so, cuando, cuando estemos con eso, pero yo sé que especialmente la generación joven, la generación de, de Ricky Renuncia no está viendo la isla a través de sus gafas de estatus. De status. está viendo la isla como Puerto Rico primero y yo veo que hay algo ahí y tenemos que por lo menos admitir que esto va a cambiar, lo que, sea lo que sea.
1: Eh, Julia, a nosotros nos gustaría que nos hablaras un poco del nivel de organización política, eh, cómo se encuentra ahora mismo el nivel de organización política de los latinos en Estados Unidos, sobre todo después de la llegada de Trump a la presidencia de, en Estados Unidos.
2: Súper interesante lo que está pasando. Primero, yo estoy esperando, si vamos, vamos a hablar de la población puertorriqueña primero. Claro. Eh, yo no sé si hay poder político en lugares como Florida. Todo el mundo está hablando de que ah, los puertorriqueños van a salir y van a votar contra Trump porque ¿sabe? Él, él vino a la isla, Guaynabo City, y todo, papel de todas ellas y todo, y todo el mundo está enojado y todo eso. Tiene que ver que la población, por ejemplo, en, en Orlando, es una población eh, joven, eh, en el sentido nueva, que no, no sé eh, que el sentido eh, joven y nueva en el sentido político claro, el poder no como, político
0: sí, no como la eh, población cubana que lleva exacto claro.
2: exacto y, y, y sabes si ves a alguien como el, el congresista Darren Soto eh yo sinceramente creo, cuando hablé, o sea, hablé con él sobre el movimiento de estadidad, ¿se acuerdan cuando él dijo, bueno, eh, tengo esto y este proyecto y vamos a, tú sabes, votaron por la estadidad a Puerto Rico yo voy a apoyar esto y esto va a ser parte de esto. O sea, vamos a votar en, en el Congreso. Es que no hay, no tenemos poder, no hay poder, no, no hay voz. Y, y la gente que cree que Trump y de Rick Scott... Y Marco Rubio y todo el mundo está ahí para ayudar a Puerto Rico. Eso no existe porque la gente no, no siente. Es. Esos políticos no sienten la presión y el problema. Es que la, po la población latina acá, ¿sabes? Trump solamente tiene que ir a un, un, dar un discurso, gritar sobre Venezuela y Cuba. Y, y 25% de todos los latinos en Estados Unidos lo, oh, no queremos que seamos ¿tú sabes, Cuba sí, sí, sí. ni Venezuela Trump, cuatro años sí, sí. y esa es la estrategia republicana sí, sí. con el movimiento latino ahora mismo
1: lo mismo y, que y, pasa acá
2: exacto, y esa es la cosa que les digo a todos, los, todos mis amigos que no son latinos eh, periodistas políticos yo, yo les dije lo que, estamos, lo que estamos viendo ahora es una elección latinoamericana Sí, sí. sí. Esto, esto es lo que hacen los políticos latinoamericanos. Trump, Trump ¿sabes? Sí, eh, sí. Es una, es esa una
0: derecha fascistoide populista y por otro lado estamos viendo quizá por vez primera o por hace mucho tiempo candidatos más de izquierda propiamente a los, a Tipo Bernie Sanders, Alexandrio Caso cortez más o menos Elizabeth Warren. Jugando con una izquierda más tradicional. Entonces el discurso lo estamos viendo, ¿verdad? Y cómo se está utilizando el miedo, por, particularmente pienso yo desde la derecha, contra la inmigración y otras cosas, pero uno, unos discursos muy, muy populistas. Pero varias
2: cosas, especialmente los puertorriqueños, que hablando de inmigración, hay un chorro de puertorriqueños que creen que, bueno, yo, yo soy de aquí, yo soy americano. Claro. Tú sabes, yo no quiero que esos centroamericanos americanos lleguen. Yo, yo me quedo así como que si no fuera por la guerra la invasión sí, sí. usted estaríamos en el mismo tú sabes, en el mismo grupo claro. y, y tenemos más en común con nuestros hermanos y hermanas centroamericanos que, en lo, que, que con la población norteamericana acá es muy fácil por eso ustedes hablando con Ruben Blades uh -huh. Ruben Blades, eh, para mí es, tenemos más en común con esa uh -huh. población, pero eh, ¿sabe? para mí eso es interesante pero a la misma vez, la izquierda eh, demócrata, eh, o sea, si ves cuando Bernie Sanders hizo ese video, hizo ese video con un eh, residente y estaban hablando sobre el estatus y lo que dice Bernie Sanders es, bueno, no, 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 no. Uh, you know, Puerto Ricans should choose what they want. Sí, Bernie. Es <risa> o sea, el, ves, el discurso que se ha repetido tú, durante todo
1: este o
2: sea, tiempo. Tú suenas como popular. ¿eh? Sí. Entonces, <risa> eso... sí, sí, sí. Para ser un radical, Bernie sí. Sanders radical hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué no pónganse a hablar un poquito más? Tómalo más serio, en vez de darnos estos puntos populares que han sido parte, o sea, que han sido parte bueno. del Partido Demócrata por, por décadas acá también, y ese problema de tener a Muñoz Marín dominando este, esta conversación en, con los demócratas por año.
0: Sí, entonces Julio, una ahorita hablamos de, de cómo quizás muchos puertorriqueños se perciben dentro de los Estados Unidos a sí mismo, pero te quiero hacer la pregunta un poco a, a la inversa. Tú que estás rodeado y que cubres muchos temas de, de otros grupos latinos en los Estados Unidos, ¿cuál tú crees que es la percepción de, de los otros latinos, de las otras comunidades, con respecto a, a Puerto Rico?
2: Oh, nosotros tenemos el privilegio. Somos ciudadanos. Que, ¿Sabes? Qué difícil. ¿eh? Somos, ¿Sabes? La cosa es que ellos nos ven como... Bueno, somos de aquí. Eh, y es muy interesante. Aunque lo he visto cambiar... Eh, el huracán eh, lo que ha pasado en Puerto Rico lo que pasó con la renuncia de, de, de Ricardo Rosselló yo, yo he visto una ola progresista, joven que está como que, wow mira lo que hicieron esos puertorriqueños esos puertorriqueños jóvenes eh, eh, ¿sabe? el problema también como comunidad latina es que no estamos, es una comunidad que, como les dije o eh, sea, somos de varios países y es muy fácil eh, dejar que la gente nos no divida acá. ¿Sabes? Y ¿sabes? si ves a Trump hablando los... ¿sabes? Él solamente quiere el voto cubano y venezolano <ríe> en Florida para ganar a Florida. Y, y, y ese problema, que, que no nos ven como comunidad latina unida. Pero yo he visto ¿sabes? lo que ha hecho Latino Rebels en los últimos ocho años, ocho años es intentar um, por lo menos tener esa conversación que nosotros tenemos más en común como latinos, eh, y no importa de, de, de qué país, o sea, de, de dónde eres, o si, si eres de Los Ángeles, o si eres de San Juan, no importa porque tenemos algo en común. Y, y yo, yo he visto un poquito, o sea, poquito a poquito, he visto más... Eh, solidaridad sobre eso, pero no es algo obvio. Y, y la cosa también es que este es el problema también con Puerto Rico, es que uno, o sea, si uno escucha lo que está, o sea, la, los medios de comunicación en Puerto Rico, uno, lo que está pasando en Puerto Rico, la gente habla, de, ah, mira, no, Congreso, y esto, y, y estamos hablando de esto, y estadidad, y nuestro... Nadie, nadie está hablando sobre eso acá.
0: Claro. Sí, nadie sí, está
2: hablando sobre Siempre sabes, ha habido y, un
0: desfase bien grande entre lo que vivimos en la, otra, la y, y lo el, que pasa allá.
2: En la Burjua, pero la pero el otro problema es que, sabes, si la gente me está escuchando ahora mismo, ay, se lo juro que si alguien escucha, vamos a recibir un tweet. Ay, porque tú estás hablando con él? está viviendo en Massachusetts. Ese no es puertorriqueño. Ese es el problema también que nosotros, como puertorriqueños, Estamos preocupados que, como si esto fuera un concurso. ¿Quién es el más puertorriqueño? Porque uno vive en la isla. Y en vez de alguien que vive en Massachusetts o en Nueva York, que nosotros somos menos puertorriqueños. Mira, newsflash. Por lo menos nosotros tenemos un poder político. Y, y si quiere y si queremos crear un movimiento, por lo menos nosotros podemos llamar al congresista, mira, we're here. Y, y ese problema que la gente... Eh, eh, Puerto Rico está, está tan dividido entre la diáspora y la isla, que no hemos, o sea, es, ese es el ese es el sentimiento colonial, esa es la mentalidad colonial que tenemos, que hasta que entre nosotros, que creemos crear estos eh, estas barreras, en vez de decir, mira, yo me fui porque estudié y me quedé, pero eso no es decir, yo quiero regresar, yo quiero hacer algo, yo estoy tratando de hacer algo por Puerto Rico todos los, todos los días, y ¿sabes? cuando yo cuando yo empecé a, a cubrir el huracán, eh, dos semanas después del huracán, por fin hablé con mi primo. Y mi primo me dijo, yo Omar, no, yo quiero regresar ahora, ¿cómo está toda la familia? Y toda mi familia dijo, Julio, tú te tienes que quedar en Estados Unidos ahora mismo, tú tienes que estar en MSNBC gritando, escribiendo para NBC News, haciendo cosas así, porque nosotros no tenemos no tenemos los recursos, tú tienes que gritar por nosotros. O sea, tienes que poner a Puerto Rico primero y tú tienes el privilegio y la bendición de poder tener plataformas donde se puede amplificar la voz puertorriqueña.
0: Así mismo, hermano.
2: Y, y la cosa es que, pero la gente, tú sabes, has visto mi Twitter. Sí, sí, sí. La gente me bloquea, pero la gente decía, ah, tú no tú no quieres a la isla. ¿Tú no? Yo dije, por favor. E ese es el problema con, 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 con el pueblo puertorriqueño.
1: Y allá, eh, sabemos que Latino Revers va a cumplir ahora nueve años. Son, son muchos años, mucho contenido. Esto es una pregunta difícil probablemente, pero... ¿Cuál ha sido okay. la entrevista que más te ha impactado de las que hayan realizado o la historia que más te ha gustado que hayan cubierto en su medio o algunas de ellas que wow. se te puedan venir a la mente?
2: No, 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 es eh, Hay dos. Cuando cuando sacamos la coma, y, <risa> disculpen, pero eso fue... Eh, y hasta, hasta ahora no me hablan, ¿sabe? Eso fue algo... Súper interesante eh, cuando <risa> empezamos a cubrir lo que pasó cuando llamamos a Guapa y le, 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 o sea, le dije al, al ex, el presidente Guapa: mira, eh, nuestra, eh, lo que pasó con la Comay ya está en el New York Times y el presidente Guapa dijo: Wow, ¿cómo, ¿cómo hicieron eso? Sí, porque nosotros estamos conectados con periodistas acá. <risa> Entonces, número uno. Número dos. Eh, lo que pasó con Ricardo Rosselló, la renuncia, eh, tuvimos el privilegio de, est de estar ahí en la isla, eh, vimos los primeros eh, <ríe> momentos y eso, o sea, ustedes saben, eso pasó, o sea, eso es no pasó eso por algo... el chat, no, o sea, el chat no fue el primer, no fue la primera etapa. Uno de
1: los momentos históricos o sea, yo creo que más importantes que nosotros hayamos sí, vivido, sin, sin duda. ¿no? Alguna. Sin duda.
2: Pero, pero eso no comenzó con el chat. ¿Se acuerdan que hace dos o tres semanas que había otras investigaciones y estaba pasando algo y con video y qué es esto? Y nosotros estamos, éramos parte de eso en inglés. O sea, y para mí, como periodista, como editor, ver lo que pasó y nosotros teníamos a, a, a algunos reporteros en la isla y yo pude publicar en inglés lo que pasó eso para mí me dio mucho orgullo. Y, y, y número tres, por supuesto, lo que hemos con el huracán. O sea, te, tuvimos que, para mí era una responsabilidad eh, informar a la comunidad acá lo que estaba pasando. Y hacerlo, mira, eh, hacerlo, de, con, con, hacerlo con el puertorriqueño en mente. O sea, yo como puertorriqueño, yo sé, yo entiendo mi isla esa, es... como, como periodista. O sea, yo no estoy entrando como, ah, mira, estamos en Puerto Rico y después regresamos.
0: Yo creo que esa es la gran eh... diferencia, porque hemos visto eh, medios periodísticos que han cubierto Puerto Rico por muchos años, aunque no tanto, pero en inglés. Pero la diferencia es ver un medio en inglés desde la óptica latina, pero que entienda la realidad puertorriqueña, porque muchas veces uno lee cosas... Que es que en realidad parten de premisas, parten del marco político norteamericano y no tienen nada del contexto puertorriqueño. Y evidentemente, a través de Latino Revers ¿verdad? y otro, otros medios ahora, eh, pues la discusión es un poco distinta. O sea, yo puedo leer cosas en Latino Reverse puedo estar de acuerdo o diferir, pero la veo que está escrita desde acá, o por lo menos que entienden muchas Exacto. de las cosas que están pasando y de, y de por qué se toman ciertas decisiones de alguna forma. Que eso es algo súper super eh. nítido.
2: Y no lo tenemos que explicar, o sea, yo yo asumo que la gente que nos está escuchando, que nos están leyendo o que nos están escuchando en la radio, en el podcast, son puertorriqueños. Uh -huh. Yo no estoy aquí para explicar la situación en puerto. Rico. Yo no tengo que explicar. Cada vez que yo hablo de Puerto Rico, ah, ok, tú sabes, no somos americanos. Som Nos invadieron en el 1900, ¿sabes? Nos ah, invadieron bien. durante la guerra, pero somos, ¿sabes? y después del Jones Act y todo, sí, sí. Ya, yo, yo, yo no, yo no estoy, yo no tengo paciencia. ¿ya? Yo, mira, esta es la situación <risa> puertorriqueña. Esto es lo que tenemos que cambiar. Eh, yo estoy tratando de cambiar el diálogo. Y lo que veo, como les dije, lo que veo es que hay una industria en la isla que controla el mensaje. Y la única manera de tumbar, y yo les digo tumbar esa industria, es crear nuevas vías y apoyar esas vías. Porque yo sé, y esto es un puro hecho, yo sé que la especialmente la, eh, los jóvenes de Puerto Rico ya, ellos ya están, no, ellos quieren algo nuevo, y ya lo están, y, y ya está pasando, y este es el futuro en Puerto Rico, y la gente que no, que la gente que cree que, que el Nuevo Día, o, o WKQ, o la Sota, y todo, ese, es, es, esos son los dinosaurios, es, esos, es, esos medios se, se van a tumbar,
1: sí sí tiene no razón.
2: Y, y, y la gente no cree lo mismo eso, yo creo que por... pasa
1: hasta con los partidos principales políticos ¿verdad? Los dos partidos exacto. que se han compartido lo mismo pasa ya en las nuevas generaciones ya, no o sé, otro, yo creo que los otros y
2: cuenta. Exacto esos dos partidos pero también otros partidos, sabes, <risa> yo tengo mi Vampire Weekend, estoy sabes una camiseta verde, esto no tiene que ver con nada, <risa> es porque es Vampire Weekend, pero el partido independentista tiene sus problemas también.
1: Ah no, sí. Y, sí
2: y eso, ellos son parte del sistema. Y yo estoy tratando de decirle a todo el mundo que ¿cómo, ¿cómo podemos como puertorriqueños poner a Puerto Rico primero? O sea, elevar a Puerto Rico sin contexto político. ¿Cómo podemos hablar sobre Puerto Rico y admitir que somos una colonia, hemos sido una colonia y seguiremos siendo una colonia si no lo cambiamos. Y ese, ese, para mí, esa pregunta, ese, ese punto, es el punto clave de todo esto. Sí. La gente que defiende, la gente que defiende la colonia son cobardes en, este, en, en esta conversación. Y, y, y nosotros, como pueblo, eh, tenemos que decir eso todos los días. Porque especialmente la clase política, o sea, la clase política que corre que renuncia a los populares, que siempre creen que, que mandan y no hay personas, eh, tenemos que gritar eso todos los días y decirle no, 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 esto va a cambiar. Pero el problema es que es muy fácil decirle esos partidos, decirle ah, no, pero si hacemos esto vamos a hacer otro Caracas. Y por eso, le, yo, por eso les ruego a las personas que están pensando en la independencia de Puerto Rico de crear una nueva visión de lo que es un Puerto Rico libre, porque sinceramente esa visión yo eh, lo he cubierto. Yo veo un romanticismo que está fuera de la realidad ahora mismo, especialmente en el contexto de este siglo y yo sé que eso, tú sabes, yo sé que hay personas que van a escuchar eso y me van a mandar a varios lugares donde yo no, pero pero tenemos que empezar a, a preguntar ¿por qué? por qué, por qué estamos aquí todavía, porque llevamos casi 120 años más ¿verdad? En, en la misma situación y además, o sea vamos a hablar de 500 años, 500 años en la misma situación. Sí, y, no sé. y la cosa que ya, ya o sea, somos una sociedad colonial y tenemos una man, mentalidad colonial y, y como que le, tenemos miedo a retar esa mentalidad. Y la gente que se, que se pongan a retar esa mentalidad, o sea, no se sienten apoyados. E, y ese es el problema que tengo con, con este discurso. Yo estoy tratando de crear un nuevo discurso y Pedro, hemos, yo he hablado con tantos jóvenes que entienden, que, que comprenden lo que estamos tratando de hacer aquí.
0: Pues antes, antes de... Estamos acabando ya. Obviamente podemos diferir en algunas cosas. Nosotros, ¿verdad? Yo... Jamás pondría, por ejemplo, al Partido Independentista puertorriqueño equipararlo con los otros dos partidos ni como parte del sistema, sino, por supuesto, tratar de cambiar el sistema desde adentro y desde afuera, con todas las manifestaciones, con dentro de la no, yo veo, ya... y, y muchas otras cosas. Eh, ¿Verdad? Por supuesto, podemos diferir. Y otro, otro asunto es que el, eh, yo estoy de acuerdo en que hay que cambiar los discursos. Lo que a mí me preocupa mucho... Eh, que no lo veo de Latino Revers, pero sí lo veo de la, de la izquierda o el liberalismo clásico norteamericano, es que adoptan unas narrativas ante la imposibilidad que hemos tenido histórica de cambiar el estatus o de ad adoptar la independencia sí. o cualquier forma, de entonces cambiar discurso y tratar de atender otros problemas relegando el asunto del estatus a un segundo plano y eso... Yo no creo que es eh, beneficioso para el país. No es aferrarnos a los mismos discursos, ¿verdad? Ni, ni de utilizar los mismos métodos. Pero tampoco a mí me interesa, y yo soy una persona de izquierda, pero tampoco me interesa muchas veces lo que adoptan ciertos, ciertos sectores en la izquierda que parece... Entonces, a veces se convierten en pro-statehood progressives o... No, ¿verdad? no, ese es el problema. Y, el, problema el, el problema es que
2: tienen más... O sea, la izquierda norteamericana, estadounidense acá... Habla más sobre la estabilidad eh, o, o no y, y o hablan del punto de vista popular o, o, o hablan de como dice Bernie Sanders, oh no, the will of the people, you know, we will listen to them. Por favor, estamos en 2019
0: eh, sabe que, que tomen una posición. Sí, es, es, es plantear eh, es que, que ellos no tienen ninguna participación en el problema es decir, no, whatever they want sí, sí, pero es que entonces de, el default es que tú estás, bueno, pues mientras tanto permitimos el colonialismo eh, until they decide what they want unanimously Exacto. Lo,
2: pues? y la cosa es que no hay casos progresistas para estadidad no hay casos progresistas para, esta edad, no hay caso progresista para eh, la independencia uh, pero hay, hay casos progresistas para defender la, la colonia o sea, esa es la cosa que si yo lo veo así, pero o sea, yo, yo entiendo el punto sobre el partido sobre el partido independentista en el, en, en, y, y lo respeto lo respeto 100% pero yo como periodista yo como alguien que observa la situación política puertorrique puertorriqueña y he yo he visto momentos en el movimiento en, en, o sea, independentista en los últimos o sea, 30 años pero no hay poder político. Claro. Y, y hay miedo. Hay, sea, la realidad es que la, 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 o sea, el movimiento estadista, el movimiento popular, ha, ha logrado definir el movimiento independentista para los independentistas. O sea, a, le, le dice al pueblo puertorriqueño: no, no, pero, pero Cuba esto va a ser Habana,
1: esto mismo. va a ser
2: Caracas, y o sabes cuántas veces yo me siento ahí cenando con para mí tú sabes o mi familia, y hay gente que le tiene miedo si uno grita Puerto Rico libre, ah no vienen los chavistas <risa> y eso y eso y eso fue la estrategia que la oposición hizo y el problema con el partido independentista yo estoy yo estoy yo les pregunto ¿Cuál es la alternativa y cómo lo pueden lograr? Porque la máquina, la máquina estadista, la máquina popular, los medios de comunicación que, que la gente recibe diariamente, todos los días, están creando este ambiente de que jamás Puerto Rico puede ser libre. Ya Ese es el problema. Y, y, y por eso yo les digo a cualquier persona que está pensando en cómo, en esa pregunta, que perdieron esa, esa batalla, pero cómo van a cambiar, cómo cambian el juego, porque haciéndolo como lo hacen ahora, estamos en lo mismo, y eso yo sé que es muy triste, sí, pero yo lo veo como... O sea, yo, también,
1: si nosotros... Subimos. Exacto.
2: Y, eh, o sea, hablando de lo que pasó con la, lo que ha pasado a los nacionalistas y la cuestión de que la, o sea, yo tengo a mis, mis tíos que o sea, yo, hay, hay personas en mi familia que, que, o sea, que eran o sea que los federales eh, los siguieron o, o sea, yo sé yo entiendo pero tenemos que tener esa conversación
0: claro no, y, y, pensar... digo, y en Puerto Rico el problema también la dificultad siempre es llegar a a, a a las masas y llegar a la comunidad en los Estados Unidos porque en Puerto Rico Manos lo hacemos en el día a día, lo hacemos con proyectos como estos, informando, educándonos no, verdad, hay grupos independentistas y sectores que no, que no estamos que a mí me importa menos cantar verde luz que tener poder político real o sea, que lo hacemos teniendo estas discusiones y, y educando hermano, día a día pero ser minoría, it's a bitch
2: no, 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 no te, y, y lleva, sabes y, y cómo, cómo se llegó cómo, cómo se formó esa minoría o sea, eso fue algo que pasó por décadas de, de historia de terrorismo de represión de traición de, de, tra, de, de, de traición por favor, vamos a hablar sí. está bien Muñoz Marí ¿sabe? traicionó a nuestro pueblo está bien, vamos a aceptar eso vamos a aceptarlo vamos a y, y, y yo veo por lo menos yo veo la, los jóvenes de este país por lo menos haciendo las preguntas porque mi generación, ya olvídate, lo fracasó like, yo, yo, y la generación de Ricardo no sé yo eh, eh, quedó, en, quedó en lo mismo Bueno, yo no, tengo diga,
1: mucha... no digas que tu generación eh, fracasó porque mírate a ti como ejemplo, eres creador sí, de un proyecto ¿sabes? muy importante No,
2: gracias, no, gracias, pero yo sabes lo que, lo que yo espero lo, pero yo soy yo soy la minoría de mi generación en Puerto Rico.
0: Nosotros también, o sea,
2: <risa> ¿sabes? La, la gente no me mira como Te puertorriqueño, me ven, me ven como que yo no soy de ahí. y o ¿me entienden? ¿Sabes? Sí, sí. Tenemos que seguir, seguir informando. Pero seguir yo creo que es verdad
1: que eso es lo importante, crear espacios como este, como Latino Rebels, como Radio Independencia, cada cual manera. poner el granito de arena eh, la que única se manera. pueda y fomentar la discusión. Eh, por eso nada, nosotros estamos bien contentos también que hayas estado aquí, nosotros siempre somos fanáticos de Latino Rebels siempre estamos atentos del contenido que producen y, y nada, te queríamos para ir concluyendo ¿verdad? la entrevista que son nueve años ya, ya mismo van a la década ¿qué le depara el futuro a Latino Rebels? ¿qué planes hay para el futuro en Latino Rebels? ¿qué nos puedes decir? El,
2: el sueño es crear an, algo permanente en Puerto Rico es el eh, crear algo, dar oportunidades para nuevos periodistas, eh, tener eventos, tener este tipo de conversación en Puerto Rico. Sí,
1: crear un programa bueno, hacer... en
2: Puerto Rico. Hacerlo bilingüe. Uh -huh. No tenerlo solamente en inglés o en español. Hacerlo bilingüe. Conectar la isla con la diáspora.
1: Sí, súper importante. Eh,
2: tenemos que tener esas conversaciones honestas y eh, y tenemos que crear, como les, les dije, nuevas vías para combatir esa industria, esa, esa máquina de medios de comunicación en Puerto Rico, eh, dominada por los partidos, ¿sabes? Los partidos políticos. Eh, ellos no van a... Eh, el poder... No, 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 ellos no te van a dar el poder como regalito. Ah, sí, uno sí. tiene que, o sea, uno tiene que. Hay que sacarlo como a Ricky. Sacar, tienes que sacarlo, tienes que buscar ese poder, porque sinceramente la gente que está en el poder, especialmente en los medios de comunicación, no están aquí para decir, no, no, está bien, ya, fracasamos. Ok, Latino Rebels, reunión de Independencia, okay, tomen su turno, claro. ¿sabes? No, su... pero esa es la visión, esa es la sí, visión, sí. Tratar, de crear, cre... tratar de crear un ambiente algo permanente en la isla, claro. con una comunidad dedicada a, a conversar, dedicada a
0: discutir,
2: nuestra situación colonial
0: hermano, que así sea, ojalá se dé Julio, eh, te quiero agradecer brutalmente que hayas estado con nosotros primero te pido disculpas porque por tenerme en el programa te caen encima en Twitter y ahora por haber accedido a hablar con nosotros yo sé que te caerán encima en Twitter también, agradezco tu sinceridad porque es bueno tener estas discusiones eh, el trabajo, también agradecemos el trabajo que hacen en Latino Rebels y verdad, pues qué bueno que, que lo estás haciendo, Coinc yo creo que coincidimos en mucho de la visión eh, que tú has eh, esbozado aquí hoy y ojalá que, que podamos seguir trabajando sí. juntos.
1: Y que sepas que tú y Latino Rebels tienen acá en Radio Independencia un aliado Familia. en Puerto Rico así que cuéntanos con
2: nosotros No, Puerto Rico primero ese, ese es lo que tenemos que decir todos los días Puerto Rico primero todo Muy el bien. tiempo Abrazo. Los Muchas
0: quiero gracias, mucho. Julio. Muchas Nos gracias, Julio. Nos vemos, gente. Julio. Hasta la próxima. Chao.
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Julio Ricardo Varela por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.